0: Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, wenn ich nicht über das predige. <lacht> ähm, Selig, die weinen, das hatten wir letztens. Heute wird es vielleicht etwas krasser. <lacht> heute geht es um Selig, die, die gehasst werden. Und wir schließen auch heute die Predigtreihe zu den Seligpreisungen aus dem Lukas-Evangelium ab. Ähm, Dir es gehört die letzten Sonntage. Jesus hat seine Jünger zwölf, äh, zwölf Jünger vier Verheißungen mit auf ihren Weg gegeben, vier Versprechungen, an die sie sich dürfen halten. Und die Verheißungen, die Zusagen, die zählen auch noch für uns heute. Und er richtete die Augen auf seine Jünger und sprach: Selig ihr Armen euch gehört das Reich Gottes. Selig, dir, jetzt hungert, ihr werdet gesättigt werden. Selig, dir, jetzt weint, ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen, beschimpfen und euren Namen in den Dreck ziehen um des Menschen Menschensohnes Willen. Freut euch an jenen Tag und tanzt, denn seid gewiss, euer Lohn im Himmel ist gross. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Die ersten drei Seligpreisungen haben wir schon miteinander verteuft. Und heute kommt die vierte und letzte, der Vers 22 und 23. Ich nochmal. Selig oder glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Und wenn sie euch ausschließen, beschimpfen und euren Namen in den Dreck ziehen um des Menschensohnes Willen. Freut euch an jenem Tag und tanzt, denn seid gewiss, euer Lohn im Himmel ist groß. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Und eines mehr ich, stellt sich ja hier die Frage. Also, warum sollen so die glücklich sein, die gehasst werden, die beschimpft werden, die ausgestoßen werden und denen ihre Name in den Dreck gezogen wird? Und ich glaube, der ganz zentrale Hinweis ist um des Menschensohns Willen. Wir verteufeln das noch ein bisschen. Es kann ja sein, dass wir gehasst werden oder dass unser Name in Dreck gezogen wird oder wir ausgestoßen werden, weil wir nicht, nicht zu anderen sind. Das gibt es ja durchaus. Dass man lieblos mit anderen umgeht und drum Hass endet. Und das finde ich ganz wichtig, um am Anfang zu sagen, von denen Jesus nicht. Es geht darum, um des Menschensohns willen. Jesus stellt sich nicht auf die Zeiten von diesen Menschen, die einen lieblosen Umgang haben mit anderen Er stellt sich auf die Zeiten von denen, die das gleiche Schicksal erleben, wie er erlebt hat. Jesus hat den Himmel auf die Erde gebracht. Und er hat die Liebe von Gott bezügt. Und er hat Missgunst erlebt. Er hat erlebt, dass Menschen ihn beschumpfen haben, dass sie ihn Kast haben, aufgrund von seinem Auftrag, den er ausgelebt hat, hier auf dieser Welt. Ich denke daran, wie am Schluss von seinem Leben sie das Schild haben gemacht Jesus von Nazareth, König der Juden, uns auch an Kreuz genagelt Sie haben, das heißt, sie haben ihn verspottet, das heisst, sie haben ihn Und er ist erniedrigt worden und gekreuzigt wie ein Verbrecher. Und für mich stellt sich die Frage, ja, jetzt sind 2000 Jahre vergangen, von dem, wo Jesus das Christentum in die Welt gebracht hat, zu heute. Und wie ist denn das heute, der Christen heute? Gesellschaftlich akzeptierter. Und ich würde sagen, ja, also, ganz das gleiche Schicksal, wie Jesus erlebt hat, erleben wir ja nicht. Und man sagt ja, 60 von öppe der Schweizer Bevölkerung nennt sich Christ. Also, das sind doch noch einige. Die Ausgangslage ist also eine andere. Und gleich frage ich mich manchmal, wie. Wie sehr, sehr anders ist sie wirklich? Auch ich kenne das, und äh, wahrscheinlich kennt ihr das auch, wenn ich jemanden Lehrer kenne. Dann hoffe ich immer, dass die Frage, was ich arbeite, so spät wie möglich kommt. Und leider kommt sie oft ziemlich früh. <lacht> und ich habe die Frage gar nicht gern. Weil nicht, weil ich nicht gerne Pastorin bin und nicht, weil ich nicht gerne hier bin, aber weil ich Mühe habe mit den Reaktionen, die ich in diesem Moment erlebe, wenn ich es erzähle. Jedes Mal, wenn ich das sage, dreht sich die Stimmung. Und, und ich oft erlebe oft, dass die Leute mir anfangen zu misstrauen dass sie skeptisch werden mir gegenüber. Manche spreche es direkt an, manchmal ich bin auch schon beschimpft worden und habe auch schon, kaum habe ich jemanden lernen, kennen, ganz schön viel Hass für das, dass ich hier bin. Und am meisten ist es so, dass die Leute einfach so ein bisschen sagen, ah, aha, aha, ja. Und ich merke es wie in den nächsten Begegnungen, das hat jetzt Einfluss gehabt auf, auf unsere Beziehung. Und es es kommt mehr das vor, als dass die Leute einfach neutral reagieren würden. Und ganz, ganz selten sagt jemand, hey, wirklich von Herzen, hey, das finde ich da toll. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Und darum, irgendwie, irgendwie ist es doch gleich nicht so anders. Irgendwie sind wir doch gleich nicht so akzeptiert, und ich glaube, ihr kennen das auch, auch. einfach, weil ihr erzählt, ihr seid Christ, ihr geht in die Bewegung, plus ähm, ihr seid heute Morgen hier, ich habe ich das Gefühl, ähm, kennt dir die Momente, wo ich Lüüt auf diese Art begegne. Und für mich ist da die ganz zentrale Frage, erleben wir das, um des Menschen so Willen, wie es im Bibeltext steht. Und ich habe das Gefühl, es ist auch bei mir es ist so ein Nein. <lacht> ja und nein. Einerseits ja, auf das komme ich später zu reden, und andererseits nein. Und das Nein das finde ich recht schmerzhaft. Das hat oft damit zu tun, dass, dass wir in einer Freikirche sind. Ist das jetzt nicht mehr Sekte? Was wollen jetzt die von mir, wenn die da die Freikirchen über die Körper man viel Schlechtes. Und andere haben sogar wirklich hier recht schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht. Für sie sind Christen die, die ausgrenzen. Es sind die, die das Gefühl haben, sie wissen, was richtig und was falsch ist. Und wie der ein guter und ein lieber Mensch das Leben hat, sodass das Leben Gott gefällt. Wer kommt in den Himmel, wer kommt in die Hölle? Das sind Christen. Und, und das ist hart, dass es Menschen gibt, die so über, über Christen denken. Aber da steht wohl eine Geschichte dahinter. Und ich glaube, dass die Grundskepsis mir gegenüber als Pastorin eigentlich schlussendlich oft, wenn ich mit meiner persönlichen Beziehung zu Jesus zu tun hat, sondern eben viel mehr mit allem anderen. Es hat viel mehr mit dem zu tun, was was Christen manchmal sagen, leben, tun, was andere abschreckt oder wo anderen auch Leid zufügt und gerechtfertigt. Und ich habe gemerkt, dass es besteht dann so die Gefahr, einfach Schuldige zu suchen. Ja, so wie herzustellen und zu sagen, ja, aber ich bin ja anders. Und weil ich jetzt ein besserer Christ bin, und weil wir hier Bewegung Hindu Bank so eine tolle Kirche sind, haben wir das nicht verdient, dass man so mit uns umgeht. Und jetzt möchte ich mal wissen, wer ist es, der das macht, dass man so über einen denkt. Wer ist die Schuld daran, dass ich immer wieder mit, der, mit dem Misstrauen zu kämpfen habe, wo andere mir gegenüber hey, Und ich habe ich merke, von dem muss ich mich befreien. Das hilft überhaupt nicht. Schuldige zu hilft eigentlich nie etwas. Vielmehr stellt sich doch die Frage: Wie leben wir Kirche? Wie leben wir unseren Glauben im Alltag? Und wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Was heisst es für uns, um des Menschen zu uns zu leben? Wie lebt man so? Und ich habe mich auch gefragt, und wie gehen wir damit um, dass es wohl halt einfach eine Tatsache ist, dass wir immer mal wieder Missgunst erleben aufgrund von unserem Glauben, aufgrund von unserer Kirchenzugehörigkeit. Und ich möchte auch, weil so klassische Striebe Punkte bringen. <lacht> ein Punkt ist, ich glaube, Menschen misstrauen grundsätzlich dem, was sie nicht kennen. Was anders ist, was neu ist, was fremd ist, dann misstrauen wir. Da, da kommt so eine Grundskepsis einem entgegen. Was ist denn das genau? Was machen die denn genau? Was wollen die von mir? Und ich denke, es hilft, wenn man es darum nicht zu persönlich nimmt. Das ist nicht ein Angriff auf mich als Melanie Wenck, sondern es ist ganz grundsätzlich so. Dass wir dem kritisch begegnen, wo wir nicht kennen, wir sind ja da wahrscheinlich genau gleich gestrickt. Und es ist, ich finde, es ist immer wieder befreiend, wenn man Sachen sagen die sind so, wie sie sind und die sind kein Angriff auf mich als Person. Das nimmt schon mal einen ganz schweren Rucksack von meinem Rücken. Und das Nächste ist, dass ich aber auch finde, dass eben das Misstrauen auch seine Berechtigung hat. Es kommt vor, dass Christen andere ausgrenzen. Und es gibt Geschichten, wo ich denke, nein, ist das wirklich wahr? Wo mich schmerzt und wo ich kein Verständnis dafür habe. Und es passiert auch, dass man versucht, mit seinen guten Taten Profit rauszuholen bei den Mitmenschen oder bei Gott. Man tut etwas und denkt, man kann sich da vielleicht eine Stufe hochschaffen im Himmel. Und so zu handeln, das ist nicht um Menschen Sohnes Willen. Und also Hand aufs Herz. Ich bin da auch nicht nur super unterwegs, ich wäre es gerne und würde gerne eben sagen, die sind die Schuldigen. Die haben es verbockt. Aber ich habe es auch verbockt. Und da gibt es wirklich Menschen, die Christen und Kirchen gegenüber skeptisch sind und ich verstehe, dass sie es sind. Es hat seine Berechtigung. Jesus hat nicht ausgrenzt. Im Gegenteil, er hat sich den Verstossenen angenommen. Jesus hat auch keine Ansprüche an sein Gegenüber gestellt. Er liebt Menschen bedingungslos. Und Jesus ist auch nicht mit Erhobnung im Haupt durch die Strasse gelaufen, weil er der Sohn von Gott ist. Sondern er hat den Menschen die dreckigen Füße gewaschen. Und er hat sich unschuldig und er hat gehört, wie die Menschen haben gerufen haben, und jetzt zeig uns doch, dass du der Sohn von Gott bist, und steig vom Kreuz oben abe Und er hat seine Macht nicht missbraucht. Er war ein Dienerkönig, Tür und Tür. Er hat uns aufgefordert und herausgefordert und ans Herz gelegt, Anders zu leben und zu lieben, als es vielleicht so gang und gäbe ist. Ich finde es nicht okay, wenn man wie sagt, ja, die Welt die ist einfach böse und der Mensch ist böse. Ich glaube, die Stimme ist einfach sehr laut. Da, wo Ungerechtigkeit passiert, da, wo man ähm, einander Böses tut, das, das, das springt uns entgegen. Und das wird auch, glaube ich, Ich glaube, manchmal hat man doch das Gefühl, die Welt ist nur noch schlecht. Das glaube ich wirklich nicht. Und, und das ist mir wichtig. Ich glaube, wir Menschen sind nicht einfach nur schlecht und böse lang. Und gleich habe ich das Gefühl, ähm, sind wir gerade hier vielleicht schon ein bisschen egoistisch unterwegs. Es ist viel Ungerechtigkeit da. Das ist eine Tatsache. Und ähm, das eigene Wohl, die eigene Gesundheit und das eigene Glück, dem streben wir schon sehr fest nach. Das ist so, finde ich. Aber es ist nicht nur so. Und Jesus ruft uns auf, anders zu leben. Bedingungslose nächste Liebe. Einsatz für Gerechtigkeit wird für die Verstoßenen, Hingabe, dienen, helfen, überschwänglich grosszügig sein und zu lieben. Das hat er uns vorgelebt. Aber nach dem Maßstab zu leben, das ist nicht unbedingt Gang und Gäbe. Ich würde nicht sagen, so der Mensch grundsätzlich. Obwohl ich glaube, geschaffen zu dem sind wir alle. Wir sind eben Bilder von Gott. Aber irgendwie verpassen wir es Und gleich sehe ich gerade hier, hier bei uns, ganz viele Bestrebungen in diese Richtung. Ich denke noch etwas zurück, wo, wo noch das Durchgangszentrum hier war. Wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Energie haben wir in die Asylsuchenden investiert? Das war immens. Und sie sind uns extrem dankbar Aber im Dorf, im Dorf habe ich gemerkt, wie ich immer wieder gehört habe, so ein bisschen, nicht direkt, aber ein bisschen indirekt, ihr macht doch das eh nur, damit die ja in die kommen. Und gleich haben wir es einfach gemacht. Egal ob wir für das sie ausgelacht worden und verspottet. Die Leute haben mich gefragt, warum machst du das? Und wenn ich es erklärt wo die Leute mir leiden und wenn wir helfen können, helfen wir. Dann habe ich gemerkt, sie verstehen es nicht. Ist doch zu aufwendig man verdient ja nichts dafür. Wieso machst du das? Oder morgen ist hier ein Seniorenmittagessen. Das ist ein Zusatzaufwand. Das wird ehrenamtlich gemacht, einfach so, um die Gemeinschaft zu haben, um lange etwas Gutes zu tun, um Zeit zusammen zu verbringen. Wenn man sich fragt, ja, also verdienst du etwas dran? Nein, es kostet uns mehr, als wir verdienen. Ja, bekommst du dir einen Ferientag geschenkt? Nein, es ist oben drauf, es wird ehrenamtlich dreht. Ja, sagt dir irgendjemand Danke? Ja, wahrscheinlich zehn Jahre hier, aber rundum? Nein, wahrscheinlich niemand. Aber macht macht's? Wir haben Aktion Weihnachtspäckchen die wir uns verschenken. Wir haben den Ferienpass, wir haben die Jungschen, wir haben den Raum für Heilung, wir haben Gebetsabenden, Ehekurs, wir haben das Frauen zum Morgen, wir haben Missionsfenster von heute Morgen, Geld, wo wir Meyers und den Leuten i Mission weitergeben. Das sehen die Menschen rundum und sie hinterfragen es. Warum macht ihr das? Warum? Und ich glaube, wir machen es um menschen Menschensohnes Willen. Aus um nächster Liebe. Es ist aus Grosszügigkeit. Aus einer Antwort von dem, was Jesus uns geschenkt hat und uns jeden Tag neu schenkt. Es ist nicht egoistisch, sondern es ist Christus zentriert. Darum. Und, und ich glaube, das ist, was ich hier jetzt aufgezählt habe, ist nur ein Bruchteil von, von eurem Alltag. Was ihr in eurer Familie lebt, in eurer Nachbarschaft, im Dorf, im Verein und über die Schweizer Grenze aus, ist noch viel, viel mehr. Dass ich Beziehung, Grosszügigkeit und Versöhnung hochgeschrieben Und manchmal, manchmal bekommen wir für das, was wir tun, Wertschätzung. Und es ist schön, aber manchmal schon nicht. Und ganz ehrlich, manchmal denke ich, sage doch einfach mal Danke. Statt schon wieder so kritisch anzuschauen oder einen Kommentar zu sage doch einfach Danke. Hinterfragen Sie doch nicht, warum Sie das machen oder nicht machen. Aber wir sind halt eben grundsätzlich skeptisch von dem, was außerhalb vom bekannten Rahmen ist, wie man es eben macht. Und obwohl das Handeln vielleicht gar nicht so toll ist, aber es ist das, was wir uns sie sind, so geht man miteinander um. Und, und wenn man es dann vielleicht anders macht, wird es hinterfragt. Und man endet manchmal wegen dem Missgunst. Obwohl vielleicht das, was man tut, Definitiv um des Menschensohns willen ist. Und ich könnte davon aufzählen, was einem dann alles als Sagen entgegenkommt. Und ich merke, ich möchte aber eigentlich den Blick noch weiter auf, das, auf den Vers, der kommt in der Seligpreisung kommt. Was heißt, freut euch an jenem Tag und tanzt. Denn seid gewiss, euer Lohn im Himmel ist groß. Es geht nicht darum, dass wir für das, was wir tun, oder eben bewusst und nicht tun, Wertschätzung von unserem Nächsten überkommen. Es geht darum, dass wir es machen aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu unseren Mitmenschen und als Antwort, auf das, was Jesus für uns hat Und der Lohn, der ist manchmal hier und jetzt sichtbar. Und spätestens im Himmel sehr gross. Und ich möchte abschliessen mit dem Tagesvers von heute aus der Losige, wo ich finde, er passt. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Und freut euch und tanzt, denn seid gewiss, euer Lohn im Himmel ist groß. Amen.